0: Herkese merhaba, bugün Umutlu soy hocamız ile beraberiz. Medyanın hukuk üzerine etkisi hakkında konuşacağız. Söyleşimize başlamadan önce kendimizi sizlere takdim etmek isteriz. Ben Ezgi Gündoğdu, Süleyman Demir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. İkinci üniversite olarak da İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Yenilikçi Hukukçular Platformu'nda Yeni Departmanı üyesiyim. Aynı zamanda podcast komisyonundayım. Bugün bu podcasti sizler için de yararlı olmasını dileyerek sözü arkadaşım kele bırakmak istiyorum. Öncelikle herkese merhaba. Ben de aynı şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Hilal Tekeş. Yeni Şukukçular Platformu Yayın Departmanı üyeliğinde ve Podcast Komisyonu'nda yer almaktayım. Ben de şimdi sözü kendisini tanıtması için Umut Hocamıza bırakıyorum. Ardından sorulara başlayalım. Araştırma görevlisi Umut Ulusoy, İstanbul Hukuk'tan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Bir yıllık avukatlık stajımın ardından 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde özel hukuk tezli yüksek lisans programında yüksek lisansa başladım. Mart 2020'den itibaren de Süleyman Demirel Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı'nda Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı hocamız Burcu Özkul'u asiste ediyorum. Şu anda yüksek lisans tez aşamasındayım. Akademik hayatta... Umarım daha e, ileri noktalara gelebilmek ve e, sizlere bir şeyler katkı sağlayabilmek, bir şeyler sunabilmek için, sizlere faydalı olabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Canım. Hocam bizler hukuk öğrencili olarak suçu ispatlanana kadar her birinin masum olduğunu biliyoruz. Fakat yaşanan olayların medyan yansıması ile henüz suç ispatlamamış birine karşı toplum olarak tepki gösterildiğini görüyoruz. Medyanın bu hukuka bu şekilde etkisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bu konuda e, temel prensibimiz hepinizin de bildiği üzere şüpheden sanık yararlanır ilkesidir. En ufak bir şüphe olsa dahi biz e, sanıklar hakkında mahkumiyet kararı veremeyiz. Dolayısıyla suçu işlediğine dair kesin gözle bakılacak derecede delilleriyle ortaya konulmuş bir durum olmadıkça herkes hukuk önünde masumdur. Ceza hukuku prensibimiz bu yöndedir. Hatta bu prensibi pekiştirmek için de şöyle söylerler. Derler ki bir masumun hüküm yemesindansa bin tane suçlunun serbest kalması daha iyidir. Çünkü bir masumun haksız yere hayat özgürlüğünü kısıtlamak bin suçluyu su, e, toplum içerisine salmaktan çok daha ağır bir durum olduğunu ifade ederler. Ama e, bizim özellikle sosyal medya platformlarına veya hatta e, televizyon, gazete gibi haber yayın bültenlerine baktığımızda özellikle hakkında en ufak bir şüpheyle soruşturma açıldığında daha sanık bile olmamış örneğin sadece şüpheli konumunda ve böyleyken sanki o suçu kesin olarak işlemiş gibi e, hakkında yapılan yayınlarda hüküm kurulduğunu görüyoruz. Örneğin yapılan haber içeriğinin de nasıl ki daha önce sizlerde ifade ettik doğru, güncel, kamu'nun menfaatini ilgilendiren haberler olması gerekirken biz en ufak bir şüphede. İşte katil zanlısı tutuklandı ibaresiyle kişinin aslında doğrudan kişilik haklarının da hiçe sayılarak bir zan altında bırakıldığını görüyoruz. Bu hukuk güvenliği açısından da tehlikeli bir durum. Çünkü hukuki belirliliği ortadan kaldırıyor. Bir mahkumiyet almamış, belki de masum olma ihtimali olan ve hiçbir suça karışmamış bir kişinin toplum tarafından lekelenmesi, bir nevi damgalanması sonucunu doğurabiliyor. Bu durum insanların kişilik haklarını ihlal edebiliyor aynı düzeyde. Veyahut da e, her bir somut olay bakımından aslında ceza yargılaması başlı başına bir e, dünyadır, bir okyanustur. Ceza yargılamasında her olayın özelliklerine göre bakılarak hüküm kurulması gerekir. En basitinden o, e, söz konusu fiilde ağırlaştırıcı neden var mı, hafifletici neden var mı, tutuklamanın e, gerektirdiği nedenler söz konusudur Türk Ceza Kanunu'nda tutulamayı gerektiren nedenler var mı yargılama aşamasında örneğin delilleri karartma tehlikesi var mı veyahut da şüphelinin sanığın kaçma tehlikesi var mı bunlara bakılması gerekir. Oysa bizde özellikle sosyal medya platformlarında daha sanık bile sanık olma aşamasına bile gelmemiş. Henüz yani şüpheli konumunda bir kişi hakkında haber yapıldığında daha sonrasında bu kişinin tutuksuz yargılanacağına dair bir haber görüldüğünde anında toplumsal bir infial uyanıyor. Özellikle sosyal medyada bir linç girişimi başlıyor. Bu linç girişimiyle birlikte e, yargı mensupları kendisini aslında şartları oluşmamış olsa dahi, e, söz konusu şüpheliği veyahut da sanıyı tutuklu yargılamak zorunda hissediyorlar. Evet. Belli bir noktada baktığımız zaman uygulamada çokça görüyoruz. Örneğin toplum baskısı denildiğinde olay biraz unutulduğunda aslında onun tekrardan tutuksuz yargılanmaya döndüğünü de görüyoruz. Bu durum aslında... Tutuklama güvenlik tedbirinin de hukuki olarak değil sadece belirli infialler özelinde yalnızca toplumu sakinleştirme amacıyla uygulandığı sonucuna çıkarıyor bizi. Bu hukuk güvenliği açısından da yanlış. Belki hakkında somut olayın özelliklerine baktığımız zaman suçla işlenen fiille hiçbir alakası olmayan şahısların gereksiz yere tutuklu kalmasına sebep olması gibi çok ağır sonuçları da olabilecek bir durum. Bunun açıkçası önüne geçilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medya bugün baktığımız zaman biz her zaman anayasa hukukunda ne deriz? Üç büyük erk vardır. Yasama, yürütme veya bir. Ama bugün da tıpkı yasama, yürütme ve yargı gibi dördüncü bir er konumunda ve toplumun belirli kitleleri harekete geçirebilme potansiyeline sahip. Bu potansiyelinde en çok sosyal medya ve özellikle haber programları özelinde kullanıyor. Somut olayın içeriğine dair, delillere dair, duruşmanın gidişatına, mağdurun ifadelerine dair hiçbir bilgimiz olmamasına rağmen... Hukuki bir olayda, bir ceza davasında da olabilir. Bu bir hukuk davasında da olabilir. Sadece yüzeysel bilgilerle yapılan haberler neticesinde biz insanların gereksiz yere daha ağır yaptırımlarla karşılaşmasını görüyoruz. Bu aslında hem şüpheden sanık yararlanır ilkesi bağlamında ceza hukuku prensiplerine de aykırı. Hem kişilik hakları ihlalleri noktasında medeni hukuk prensiplerine de bir aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla bizim... Yargı erkini sağlam temellere oturtup ülkede hukuk güvenliğine dair e, hukuka duyulan güveni artırmaya yönelik adımlar atarsak, hukuk güvenliğini sağlarsak ve toplum yargı organlarının gerçekten adaleti tesis etme noktasında veyahut da e, gerekli olması gereken neyse, verilmesi gereken karar neyse o kararı vereceği noktasında eğer toplumda adaleti güveni oluşturabilirsek Zaten medyadaki haberler topluma infiale getirmeyecek. Evet. Toplum en başta yargıya güvenmiyor. Bu yargıya güvensizliğin sonucu olarak da en ufak bir yüzeysel haberde nasıl tutuksuz yargılanabilir veyahut da nasıl böyle bir karar verilebilir şeklinde sosyal medya üzerinden bir linç girişimi başlatabiliyor. Bu da yargı organlarını aslında şartları dahi oluşmadan yapılmaması gereken kararları almaya sevk edebiliyor. Dolayısıyla... Eğer hukuk güvenliğini sağlam bir şekilde sağlarsak ve toplumun yargı organlarına güvenini yeterince oluşturabilirsek sosyal medya üzerinden hukuki kararları etkileyebilecek ve belki de somut olayla hiçbir şekilde bağdaşmayan durumların oluşmasının önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz hocam öncelikle. Diğer soruya geçiyorum dilerseniz. Ee, toplum tarafından tepki maruz kalan kişinin masum olduğunda karar verilmesi durumunda medyanın yanıtıcı etkisiyle toplumun adalete ve yargıya olan güveninin sarsılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında biraz bahsettiniz az önce. Evet, bahsettiğimiz konuyla da bağlantılı. Evet. Ee, örneğin bir katil zalması şeklinde haber yapılıyor. Bu haber neticesinde kişi e, istenmese de tutuklu yargılanmaya başlanıyor Ve bu tutuklu yargılamanın sonucunda hüküm verildiğinde biz o kişinin masum olduğunu öğreniyoruz. Evet. Zaten burada e, hukuka aykırı bir şekilde aslında hukuka aykırı e, demek de tam anlamıyla yerine oturmuyor ama e, olmaması gerektiği gibi kişi tutuklu yargılandığı için de kişiyi e, hayat özgürlüğünden Mahrum bıraktığımız o süreçteki zararı için biz devlet olarak da o kişiye tazminat ödeme yükümlülüğü altına giriyoruz. Bu durum aslında hem devleti bir tazminat yükü altına sokuyor, hem kişinin kişilik haklarını ihlal etmiş oluyor. Suçsuz olduğu halde herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması gerektiği halde ömründen bir kesit çalınmış oluyor bir nevi. Dolayısıyla bu da hukuk güvenliği noktasında adalete olan güveni daha da sarsıyor. O yüzden aslında içerisinde bir paradoks da teşkil ediyor. Haksız yapılan yargılamalar neticesinde haksız yere tutukluluk veya gözaltı süreleri kişilerin hukuka güvenini sarsıyor. Ama aksini yaptığımız zaman kişileri mahkumiyet kararı alınana kadar tutuksuz yargıladığımızda bu sefer de toplumda sanki hukukta olması gerektiği gibi işlemiyormuş ve bütün suçlular dışarıdaymış algısı sosyal medya üzerinden yaratılarak yine bir hukuk güvenliği problemine yol açıyor. Dolayısıyla her iki türlü de bir hukuk güvenliği sorunuyla karşı karşıya geliyoruz. En başta da bunda biraz önceki soruyla da bağlantılı toplumun hukuka ve adalet mercilerine olan güveninin olmaması yatıyor. Bugün istatistiklere baktığımız zaman toplumun %70'i, %80'i mahkemelere, yargı organlarına güvenmiyor. En temelde biz bu güveni sağlayabilirsek gerçekten adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzenini oluşturma noktasında da yol kat ederiz. Böylece gereksiz yere oluşturulan, belli spekülatif manipülasyon amaçlı oluşturulan sosyal medya paylaşımlarının da aslında toplumu harekete geçirmesine engel olmuş oluruz. Evet. Toplum der ki, hukuk ve yargı organları biz de zaten gerektiği gibi çalışıyor. Dolayısıyla bu tarz yüzeysel söylemlere itibar etmeyiz. Hukukçular, hakimler, savcılar, avukatlar ne yapılması gerekiyorsa zaten yapacaklardır, kanaatı oluşabilir. En basitinden şöyle bir örnek vereyim. Almanya'da avukatlık çok kutsal bir meslektir örneğin. Avukatlara karşı gerçekten çok büyük saygı duyulur. Çünkü onlar hukukun savunucuları olarak görülür. Oysa toplumumuzda bir o kadar da aksine avukatlar o denli itibarsızdır. Toplum nezdinde avukatlara çeşitli ithamlarda bulunulur. Bunun temelinde de aslında en başta dediğimiz gibi hukuk organlarına, yargıya olan güvensizlik yatıyor. Kimse gerçekten herkesin savunulma hakkı olduğunu tam anlamıyla bir hukuk düzeni içerisinde savunulma ve kişinin belirli delillerle mahkumiyet almasının sadece somut olayın özelliklerine bakılarak, somut olayın değerlendirmesi yapılarak hakkaniyetli bir karar çıkacağına inanmıyor toplum. Bunu sağlamamız için de öncelikle e, gerek hakim savcılık, gerek avukatlık, gerek akademi mesleğimizin itibarını artırma, artırmamız gerekiyor. Toplumun hukuka duyduğu güveni artırmamız gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde hem gereksiz yere e, masum olduğu halde mahkumiyet alan insanlar da olmaya devam edecektir. Veyahut da buna sebep olan bu güvensizlik toplumsal infia sonucunda sosyal medya üzerinden yapılan, e, linçler sonucunda insanların e, biz ne kadar aksini ileri sürsek de hala tutuksuz yargılanması gerektiğinde tutuklu tutuklu yargılanması gerektiğinde de tutuksuz yargılanmaları sonucunu doğuracaktır. Bu noktada her şey tekrar dönüyor en başa ve hukuka olan güvenin sağlanması noktasında düğümleniyor. Evet. Bu yüzden de ee, özellikle bir hukukçuların, avukatların, hakim savcıların, akademisyenlerin mesleklerini icra ederken aslında topluma da mesleklerinin nasıl olduğunu, hukukun, toplumsal düzenin işleyişi için ne kadar elzem ve değerli olduğunu, ne kadar kutsal olduğunu anlatmaları gerekiyor. Örneğin avukatlar şöyledir, böyledir diye toplumdan bir cevap alındığında eğer sizler bu cevaba gülerek tepki veriyorsanız Zaten bu kişi kendisini savunamıyor ki başkalarının haklarını savunsun diye düşüneceklerdir. Dolayısıyla bir güven oluşmayacaktır. Ama siz ciddi durur ve mesleğinizin aslında ne kadar kutsal olduğunu topluma anlatırsanız her fırsatta, her fırsat bulduğunuzda bunu dile getirirseniz, o zaman toplumun hukuka olan güvenin sağlanması noktasında da öyle ya da böyle bir adım atmış olabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, ederim. düşünceleriniz için. Buraya kadar hep medyanın yanıltıcı etkisi hakkında bahsettik, bundan konuştuk. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir sizce? Öncelikle bugün de gündemimizde olan bazı düzenlemeler oldu biliyorsunuz sizlerde. Sosyal medya platformlarına temsilci atanması noktasında bir yasa geçti meclisten. Temsilci atanmadığı takdirde çeşitli kısıtlamalara gidileceğini görüldü. Özellikle bu tarz durumların en çok oluştuğu alan e, haber bültenlerinden ziyade. Çünkü haber bültenleri öyle ya da böyle bir yanlışlık olduğunda daha sonra teksi hikmetli yayınlama yükümlülüğü altında örneğin yapılan haberin yanlış olduğunu e, vurgulamak zorunda bir, bir takım yaptırımlarla karşılaşıyorlar yine. Ama özellikle sosyal medya platformlarında bu tarz durumlarla karşılaştığımızda biz karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. İşte muhatap bulamadığımız sürece de söz konusu e, ihlaller yapılmaya devam ediyor ve sosyal medya üzerinde toplumsal infial yaratılarak gereksiz yere, insanların haksız yere mahkumiyet almalarına veya da tutukluk kalmalarına sebep olmuyor. Bu nedenle ama e, temsilci atanmasına karar verildi, temsilci atanmadığı takdirde belirli yaptırımların e, uygulanması gerektiği ileri sürüldü ama bu ne kadar etkili bir yaptırım olacak? Hukuk sadece kuralları koymaz, aynı zamanda kuralların etkin bir şekilde uygulanmasını da sağlamakla yükümlüdür. Eğer biz kuralları etkin bir şekilde uygulayamıyorsak o zaman koyduğumuz kuralların da bir anlamı yoktur. Örneğin söz konusu sosyal medya temsilcilerine kurallara uymadıkları takdirde e, idari para cezası kesilmesi gündeme geldi. Ama kesilecek idari para cezalarına baktığımız zaman zaten dünya çapında ve yurtdışı merkezli olan bu sosyal medya platformlarının örneğin bir saatte kazandığı paraya tekabül ediyor zaten. O cezayı ödemek onlar için bir problem değil. Dolayısıyla burada daha etkili çözümler üretilmesi gerekiyor. Kanun koyucunun, yasa koyucuların burada daha etkin çözümler üreterek özellikle hukuki meselelerde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar noktasında... Denetimlerini daha sıkı gerçekleştirmesi. Ancak bu denetimleri gerçekleştirirken de ifade özgürlüğünün sınırlarını da aşmaması gerekiyor. Yani aynı zamanda kişilerin, tüm vatandaşların, evet sosyal medya platformları üzerinden ifade özgürlüğü hakları var. Birincisi bu haklara kesinlikle dokunulmaması lazım. Ancak bu haklar yerine getirilirken de birilerinin mağdur edilmemesi lazım. Dolayısıyla bu dengeyi sağlayacak, bu orantılılık, e, prensibini sağlayacak çözümler üretilmesi gerekiyor. Bunların ne olduğu, ne olabileceği üzerine e, gerekirse hukukçularla, e, profesörlerle e, uzun uzun tartışmalar yapılıp bu konuda etkin yaptırımların neler olabileceği, etkin çözümlerin neler olabileceğine dair e, çeşitli platformlarda bir araya gelinmesi, sosyal medya üzerinden hukuksal, Problemlere ve uyuşmazlıklara oluşan müdahalenin nedenle zararlara sebebiyet verebileceğini net olarak ortaya koyulması gerekiyor. Evet, çok doğru hocam. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, medyanın hukuka etkisi bağlamında basın özgürlüğü ve kişilik hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani siz ifade haklarından bahsettiniz. Evet. Ee, bir de bu konu hakkında eğer bağlayıcı bir şeyler söyleyebilirseniz çok. Tabii ee, Medya, basın yayın organları, gazete, televizyon ve sosyal medya platformları öncelikle bizlerin en temel hakkı olan haber alma hürriyetinin de asıl kaynağını oluşturuyorlar. Zira toplumu ilgilendiren hadiseler olsun, toplumsal olaylarla ilgili hadiselerde biz bütün haberleri bu sosyal medya kanalları veyahut da haber programları televizyon veya da gazete gibi platformlardan ulaşıyoruz, internetten ulaşıyoruz. Burada basın özgürlüğüyle kişilik haklarının aslında birbiriyle çatışması durumu söz konusu oluyor. Örneğin bir politikacı hakkında veya da ünlü bir kişi hakkında bir haber yapıldığında biz aynı zamanda o kişinin kişilik haklarını ihlal ederken bir yandan da aslında toplumun haber alma hürriyetini sağlıyoruz. Dolayısıyla bu haber alma hürriyetinin sınırları nerede bitecek ve o kişinin kişilik hakları nerede başlayacak? Bunu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Örneğin bu konuda Yargıtay'ın bir takım kriterleri var. E, yapılan haberin doğru İçeriğinin güncel olması, toplumun söz konusu haberle ilgili menfaatinin bulunması, e, konuyla ifade arasında düşünsel bağlılık, örneğin e, rencide edici kırıcı ifadeler değil, olanı olduğu gibi aktaran ifadelerin yer alması gibi bir takım kriterler belirliyor Yargıtay. Kişilik haklarının ihlal edilmemesi bakımından. Aynı zamanda şunu da ifade ediyor. Topluma mal olmuş kişilerin kişilik alanı, kişilik haklarına olan müdahalenin daha esnek yorumlanması gerektiğini. Zira bu kişilerin sosyal yaşantılarının da topluma etkileyebilecek derecede önemli olduğunu. Bu nedenle bu kişilerin kişilik hakları sınırlarının daha dar çizilmesi gerektiğini yorumluyorlar elbette. Ama biz basın özgürlüğüyle kişilik haklarını iki çatışan unsur olarak düşünürsek... Ne ikisine de, ikisinden birine ağırlık vermemiz gerekir Ne de ikisinden birini tamamen yok saymamız gerekir Burada asıl olan basın özgürlüğünü Toplumun haber alma hürriyeti bakımından sağlamak Tamamen bağımsız tarafsız bir basının oluşması için Yapılması gereken her şeyi yapmak Ama aynı zamanda da Kişilik haklarına müdahalenin Kişilik haklarının ihlallerinin de önüne geçmemiz gerekiyor Yani sırf toplumun haber alma hürriyetini sağlamak için sağlamak için nasıl bir kişinin kişilik haklarına saldırma hakkımız yoksa aynı şekilde birinin kişilik haklarını koruyacağız diye de toplumun menfaati olan bir konuyu toplumdan gizlemekte de aynı derecede yanlış. Bu noktada bu ikisi arasındaki dengenin de özellikle kurulması gerekir. Zira medya ile kişilik hakları arasında da bu noktada çok önemli bir bağlantı var. Çünkü bizim sosyal yaşantımız, resmimiz, fotoğrafımız, sesimiz, her şeyimiz medya organları üzerinde yayınlandığı takdirde aslında bizim kişisel verilerimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bu kişisel veriler bizim kişi, kişilik haklarımıza sıkı sıkıya bağlı haklar. Dolayısıyla bunların sınırlarının çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Özellikle kişilik hakları ihlal edilen kişi topluma mal olmuş bir kişi mi, sıradan bir kişi mi? Veyahut da söz konusu yapılan haberde toplumun menfaati var mı bu haberi öğrenmekte? Veyahut da haberin ifade Edişliş tarzı, ifade ediliş şekli itibariyle e, kişilik haklarını zedelemeyen uygun bir üslup mu kullanılmış yoksa tamamen saldırı amaçlı bir üslupla ele alınmış söz konusu haber? Bütün bu ölçütler çerçevesinde medyanın kişilik hakkı sınırlarını bilerek hareket etmesi ve kişilerin kişilik haklarının da aynı derecede korunması dolayısıyla aradaki dengenin, ince dengenin sıkı bir şekilde tutulması gerekiyor. Aksi halde hem toplumun haber alma hürriyetinin ihlali hem de kişilik haklarının ihlali herkesin hukuk güvenliğine, hukuka duyduğu güveni sağlama açısından da sorun yaratacaktır. Bu noktada arada o bağlantıyı koparmadan bu dengeyi sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok değerli bilgiler aktardınız bize de hocam. Çok teşekkür ederiz size. Rica Bizi kabul et Bu düşüncelerinizi paylaştığınız için de vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Umarım podcasti herkes için yararlı olur arkadaşlar. İyi günler diliyoruz. İyi günler diliyoruz.